0: Aquí comienza Pasión NBA, dirige y presenta Enrique García.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Pasión NBA. Soy Enrique García, este es el programa número 293, el número 44 de esta novena temporada. Y hoy vamos a hacer nuestro ya habitual especial previo a los playoffs de la NBA. Esta vez nos pilla, como ya sabéis, en unas fechas muy diferentes a las habituales. Estamos en pleno mes de agosto. Pero lo cierto es que ya han llegado el momento de la verdad, han llegado los playoffs de la NBA. Nos queda todavía la eliminatoria previa a ese play-in que se va a disputar hoy sábado. El primer partido entre Portland Trail Blazers y Memphis por parte con ventaja, Si gana hoy será el octavo clasificado. Si gana Memphis todavía tendríamos mañana o domingo un segundo partido para decidir entre ellos quién se lleva ese premio que se enfrentarse a los Ángeles Lakers en primera ronda. También tenemos algo de actualidad con despidos, con dimisiones y, y hablaremos de ello antes de empezar con la series de playoffs y para ello ya tengo a mi lado virtual a mis dos compañeros. Por un lado está Álvaro Carretero, hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy
2: buenas, disfrutando las vacaciones,
1: os tengo que decir. Sobre todo, sobre todo que son algunos. Y tú Sergi, ¿qué tal? No me digas que también de vacaciones.
2: ¿Qué tal chicos? Pues, lo siento,
3: Kike, pero sí, 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 ayer, ya, ayer cogí ah, una semana, ah. o sea que también a descansar un poco.
1: Bueno, hay otros que no tendremos vacaciones por lo menos hasta septiembre, pero no nos queda otro remedio. La NBA nos sirve de válvula de escape y qué mejor que empezar con los eh, playoffs de la NBA. Hacemos como siempre una breve pausa y empezamos. Pasión NBA de hoy y como os decía, vamos primero con dos noticias de actualidad antes de hablar de las series, eh, porque son dos eh, bueno personajes de la NBA de los últimos años que nos han dejado bastantes cosas curiosas eh, más bien malas para sus franquicias y que se han quedado sin trabajo en las últimas horas. Por un lado tenemos a Jim Boylan, el entrenador, o ex entrenador mejor dicho ya, de los Chicago Bulls, que ha sido despedido, llegó este verano nuevo general manager, se deshicieron de, de Gar Pax, la pareja que llevaba las decisiones de los Chicago Bulls durante más de una década, desde el año 2008-2009 si no me equivoco, y bueno, Carni Sova ha empezado con la limpieza, también contrató un nuevo general manager y aunque se rumoreaba que quizás Boylen podía aguantar un año más o algo por el estilo para no hacer un cambio muy drástico y de fondo también se rumoreaba que era por temas económicos y de tacañería, como siempre, de, de Reinsor, del, del dueño de la franquicia, finalmente eh, yo creo que ha sucedido lo lógico, Álvaro y Jim Boylen, un entrenador anclado en el pasado, pues... Eh, de cómo tiene que hacer las maletas y seguramente los jugadores de los Chicago Bulls eh, anoche se fuesen de fiesta
2: Bueno, ha quedado en el pasado y en una metodología de trabajo que ha chocado frontalmente eh, con todos los jugadores con métodos que, que han sido bastante cuestionables, tanto a nivel de gestión como a nivel de, de pura táctica y a nivel de exprimir a unos jugadores que jamás alcanzaron todo el potencial que se presupone que, que deberían llevar dentro, o a lo mejor no y, y no lo llevan y estamos cargando contra Jim pero bueno Cualquiera de los casos era una relación completamente insalvable. Era una relación que se había estirado y que incluso en, los últimos, en las últimas semanas se empezaba a especular eh, con si Jim Boylan podía aguantar en el banquillo precisamente por esa tacañería de de, Reinsor, ¿no? de Tenían que abonar eh, lo que le restaba de contrato a Boylan, que además era un contrato todavía bastante jugoso, no recuerdo los términos. Ahora si no Sergio tú seguro que los tenéis en la cabeza. Eh, también eso suponía confiar el proyecto a un entrenador que, podía ser novato, eh, con el miedo que eso todavía genera en algunas franquicias que no están tan abiertas a apostar por ese perfil de candidatos o contratar a un entrenador con un caché mucho más elevado y no están las cosas ahora mismo como para poder pagar, eh, según decían, no sé si fue Charanian de Atlético o quien lo publicó, que no estaban en Chicago muy por la labor tampoco de apostar por ese tipo de perfil de entrenador eh, con caché al que tuvieran que pagar pues un salario similar, significativo como, como el de Boyle, entonces finalmente se ha optado por la decisión que era lógico por otra parte y que se había demorado únicamente por esa serie de cuestiones económicas porque yo creo que Boyle no contaba con ningún apoyo a estas alturas dentro de, de la franquicia de, de los Bulls más allá de esa cuestión de vamos a, vamos a ver cómo podemos pagar menos.
1: Sergi, probablemente los fans de Chicago que estén escuchando esto, yo realmente no conozco a ninguno que defendiese a Boilen y gente como nuestro compañero Óscar Periz eh, también estará de fiesta como los jugadores.
3: Sí, no es complicado no defender eh, a un entrenador que, que tampoco ha mostrado ningún progreso dentro de una plantilla joven, eh, un récord negativo, creo que es el, el peor eh, récord de, de la historia de la franquicia con al menos eh, 100 partidos eh, en el banquillo. Eh, jugadores como bueno pues Lauri Markkanen, Chris Dunn, eh, Wendell Carter pues tampoco han, han mostrado demasiada progresión no en estos eh, pues segundos o terceros años ya de, de alguno eh, las dudas de Zach Lavai no durante todo el año yo creo que al final era era un paso lógico que debían dar que ya pues eh, se venía especulando con con esos cambios en, en la dirección que, que hubo hace unos meses y, y bueno pues una una decisión acertada. Yo creo que, que Chicago tiene mimbres suficientes como para poder eh, dar un, un buen paso para, para una reconstrucción. Hay, como, como he mencionado, jugadores bastante interesantes. Y bueno, pues siempre eh, lo primero que se hace en estos casos pues es eh, prescindir del entrenador. Y ahora el siguiente, pues eh, quizá más complicado todavía, será acertar con, con su relevo. no Ya empiezan a sonar algunos nombres. Eh, pero bueno, ahí Chicago también tendrá que, igual que hicieron los Knicks, y al final, pues bueno, también parece que, que se han podido tirar un, un tiro en el pie, pues Chicago deberá eh, también tener cuidado, ¿no? Sobre todo tener un, un entrenador que pueda desarrollar ese núcleo joven y empezar a crecer con con unos bulls que, que bueno, pues en unos años eh, deberán estar otra vez arriba en el este si si los dirige un entrenador que, que dé confianza a esos jóvenes.
1: Además que Chicago tiene miembros, tiene algunos jugadores más que interesantes, así que vamos a ver qué entrenador es el elegido. El otro que se queda sin trabajo es Vlade Divac, el ex, creo que era presidente de operaciones, el general manager de, de los eh, Sacramento Kings, que por lo visto ha decidido eh, dimitir. ¿no? Eh, hablábamos antes por, por línea interna que esa dimisión me suena a mí a lo típico de o te marchas o te echo y en este caso pues eh, Dibac eh, por lo visto ha decidido marcharse siempre quedará sobre su cabeza la decisión de draftear a, a Bagley por encima de, de Luka Doncic o de young en el draft de la, de la NBA y al final pues bueno es un cúmulo de, de errores sucesivos los que ha ido cometiendo en los últimos años eh, de movimientos mmm, que incluso daban a entender que no sabía muy bien cómo funcionaban algunos temas del convenio colectivo de la NBA eh, y al final Dibach en un momento en el que a mí me sorprende un poco porque eh, ahora mismo después de toda esta burbuja y tal eh, si por él fuese yo creo que podría haber aguantado por lo menos hasta la temporada que viene pero lo cierto es que se ha anunciado ayer que va a dimitir y como te decía antes Álvaro esto suena un poco a que Vivek eh, le ha empujado un poquito quizás.
2: Sí, se decía que Divac había alcanzado cuando alcanzó la, la renovación multianual, que creo que era hasta 2024, juraría, ¿no? que es, que es también lo que le ofreció a Luke Walton, digamos que va a ser un periodo en el que ambos iban a ir de la mano. Eh, ahí, al parecer, eh, Divac había alcanzado un compromiso con Ranavid para que si a los dos años el proyecto seguía sin, sin tirar para adelante, él tenía que dimitir. O algo así, luego al final de esto pues, sabemos por los insiders, pero nunca tenemos la información completa. La cosa es que no era una cláusula como tal, pero sí una especie de, de compromiso que ambos habían fijado. Eh, si ya DIVATS ha ejercido esa opción o si ha sido Rana dice el que finalmente le ha empujado para decir, esto no tira, Vlade, vamos a, vamos a separar caminos, puedes hacerlo como un señor o podemos echarte por la puerta de atrás, que es probablemente lo que, lo que haya pasado pues ahí es donde, donde queda por dilucidar. Más allá de eso, pues es verdad, tú lo comentabas, que es que son muchas decisiones cuestionables, son muchas meteduras de pata, además siendo pues uno de los reír de la liga, ¿no? Y justo cuando parecía que había hecho un buen draft, justo en el anterior de, de Luka Doncic, en el que los Kings se movieron muy bien, en el que parecía que armaban un proyecto, una temporada después otra vez se, se vuelve a tirar, no hay proyecto, el proyecto sigue estancado... Eh, se cargan a, a Jorger cuando los Kings habían hecho por fin una un armadura ¿no? y un equipo que podía ser competitivo, que empezaba a remar, que había explotado el potencial de Fox y de nuevo, todo otra vez paralizado, todo otra vez por una serie de conflictos pues, entre personales, deportivos o vaya usted a ver qué se cuece ahora mismo en, en los Kings, pero desde luego moverse la casilla de salida constantemente pues no es, no es algo que hable especialmente bien ni de Divac ni, ni de organización.
1: Lo que te decía Sergi, movimiento que no por ser esperado, porque también es, es lo que ponía antes por Twitter, desde el momento en el que Divac eh, ve como Doncic es eh, una estrella en la NBA, básicamente tiene las horas contadas en, en la liga, eh, yo no me lo esperaba tan pronto esta decisión.
3: Sí, es cierto no que al final eh, pues
1: prácticamente cada partido que ha
3: jugado eh, Luca en comparación con con Bagley ¿no? pues le han ido recordando a que aquel error y aquello pues eh, le ha hundido cada vez más, Pero también lo que comentaba Álvaro, yo creo que eh, la, la decisión de, de prescindir de, de Jorger también fue eh, bastante rara en su día porque era un entrenador que, que yo al menos sí que veía capacitado para, para una reconstrucción, para un largo plazo, para apostar por él eh, tras unas temporadas de, de derrotas que obviamente pues eh, tenían que llegar y lastimosamente para ellos siguen llegando no y no se ve tampoco la luz al final del túnel, la apuesta por Walton ya fue un poco rara al principio y de momento tampoco les está saliendo demasiado bien y, y bueno, el problema es que, que ahora pues eh, el General Mayer que entre, que de momento va a ser eh, Joe Domars, que veremos si sigue eh, a largo plazo o se va a quedar simplemente como, como interino hasta que encuentren algo mejor, pues eh, no va a tener tampoco pocos problemas eh, a lo largo de, de este verano y la próxima temporada, ¿no? pues eh, está ahí el tema de eh, la renovación de Bogdanovich que yo creo que es eh, lo primero que deben abordar y, y asegurar ¿no? el futuro de, de una de las estrellas del equipo el papel de Badgill no que ya lleva eh, bastante tiempo también eh, mostrando su, su descontento en la franquicia y, y veremos también cómo, cómo se soluciona ese tema porque va a ser algo peliagudo eh, lo comentamos también antes, ¿no? Esas dudas con, con Marvin Bagley eh, entre sus problemas físicos y que no ha acabado de, de explotar todavía, pues eh, también puede ser algo a analizar. Y, y luego, pues eh, de aquí dos años vista, ¿no? La ampliación de contrato de Darren Fox, ¿no? Que yo no creo que, que haya, haya problemas ahí. Pero, pero bueno, al final tienes una, un jugador que puede ser una superestrella de la liga, eh, que si lo tienes muchos años en una dinámica tan perdedora como, como la de los Kings... Eh, pues veremos no también lo que dura eso y luego eh, pues eh, altos salarios, no sobre todo como el de Harrison Barnes eh, el de Corey Joseph también que son ya jugadores veteranos eh, con contratos que aún les quedan años por cumplir y muchos millones por cobrar y, y en una reconstrucción pues siempre es eh, un problema no también tener esos, esos salarios ahí así que bueno, eh, va a tener trabajo por delante el, el general manager que, que asuma el cargo pero, pero bueno, si antes decías que, que los aficionados de los Bulls, los jugadores, eh, estaban celebrando el, el despido de Boylan, yo creo que con los Kings pasa un poco igual. no Yo creo que eh, la noticia de, de Divac debe ser positiva para ellos y, y ya mirar a, a un futuro que, como digo, tampoco eh, yo lo veo tan esperanzador como puede ser el, el de los Bulls, donde quizás sí que es puede ser más, más fácil no manejar eh, todas las piezas de, de futuro que tienen.
1: Bueno, pues una vez que hemos hablado de estas dos, eh, voy a decir, buenas noticias para sus respectivas eh, franquicias, vamos a entrar ya en los playoffs de la NBA. Vamos a empezar eh, por la conferencia este y probablemente por la que siempre suele ser una de las series o la serie menos interesante de todas, que es la que enfrenta al primero del este con el octavo del este. Estamos hablando de la serie que enfrenta Milwaukee Bucks contra Orlando Magic eh, hemos tenido dudas Álvaro con los Milwaukee Bucks a lo largo de la burbuja pero también es verdad que básicamente estaba, no se jugaban nada y han, han jugado varias marchas por debajo y le quita aliciente a la serie que Jonathan Isaac se lesionara ¿no? porque quizás era el jugador de Orlando que podía defender de forma más o menos efectiva a Giannis, y sin él pues la serie no debería pasar más de, de cuatro o cinco partidos no sé cómo lo ves tú
2: Hombre, eso sería si todo fuera dentro de lo previsto, evidentemente, y hay que evaluar cómo van los Bulls, eh, perdón, los Bulls, los, los Bucks, ahora mismo, porque es verdad que les hemos visto un poco incluso a y sobre todo, bastante, bastante pasado de revoluciones, y no solo por el último partido, sino que tampoco se han encontrado especialmente cómodos. En estos últimos encuentros no se jugaba nada, todo se evalúa, evidentemente, en los momentos de la verdad y en los partidos de las eliminatorias, pero es verdad que por lo menos a la hora de coger rodaje la verdad que parece que estos Magics o incluso como hubieran sido los Nets también, pues son los rivales más asequibles como para poder salvar una, una eliminatoria sin mayores complicaciones. Además unos Magic que vienen mermados también en este caso, sobre todo con la baja de Isaac, que les va a costar bastante adaptarse a lo que es el juego de, de estos Bulls, sobre todo con si Antetokounmpo es capaz de, de marcar diferencias. Bueno, evidentemente, como con cualquiera de la Liga, en verdad, eso es una, una tontería, pero bueno, parece que sí que es verdad que, que estos Magic pueden sufrirlo bastante más. Aún así, por cómo vienen las dinámicas de ambos encuentros, yo creo que un partido, por lo menos o incluso dos, y dar la sorpresa, podrían rascar a la de ahí a plantear más complicaciones, pues lo veo bastante complicado, sinceramente.
1: Lo mismo te digo, Sergi, eh, es que no sé realmente si hay mucho más que añadir en, en esta serie, porque podemos hablar, a, a ver cómo defiende, por ejemplo, Aaron Gordon, si está bien de salud, a Giannis, eh, elementos secundarios de Orlando, pero pero poco más, ¿no? Eh, Orlando realmente me ha decepcionado incluso también en, en esta burbuja, eh, pensaba que iban a intentar ir un poco para arriba para evitar el cruce con Milwaukee, y sin embargo Brooklyn, que es un equipo que venía mucho más mermado, al final les ha comido la tostada. Sí, no, no,
3: yo realmente no, no espero nada de, de esta serie. Va a ser pues, simplemente un, un entrenamiento para Milwaukee de cara a la, a la siguiente ronda, que ahí ya sí que se le complicará un poco más eh, la vida. Pero, pero es que Milwaukee tiene, tiene muchas armas ahí para castigar a Orlando. Tiene a Brooke López que te puede eh, dar la noche desde, desde el triple. Eh, tiene, por supuesto, a Chris Middleton. Eh, que se ha quedado a punto de entrar en ese club no del 50 40 90 o sea que yo creo que, que puede incluso descansar ya ni dos o tres partidos que no va a pasar nada porque veo un mundo de diferencia como pasa como has comentado no casi siempre cuando se enfrenta el primero del este contra contra el octavo así que, que bueno yo creo que va a ser la, la única serie que no que igual no veo ni ni ningún partido o sea que, que bueno un paseo y poco más
1: bueno, vamos a pastos más interesantes. Eh, en el mismo lado del cuadro tenemos eh, una de las series eh, que más llaman la atención de la primera ronda, quizás eh, no tanto por nombres, pero sí que por nivel de juego en esta burbuja y por incluso aspiraciones de, de algunos de los equipos de intentar plantar cara a Milwaukee tenemos a Milwaukee Bucks eh, perdón a Miami Heat contra Indiana Pacers eh, también en ese enfrentamiento de primera ronda y en el lado de los Milwaukee Bucks tenemos eh, una de las noticias o una de las caras de, de la burbuja en TJ Warren en Indiana eh, habrá que ver la recuperación de, de Oladipo, de su nivel como, como marcha. Los Pacers han tenido momentos de juego muy buenos en esta burbuja. Y por el otro lado tenemos a Miami Heat, con ese conjunto, con ese buen entrenador en Spoelstra con el momento de la verdad de, de Jimmy Vale, con un jugador como eh, Bama de Bayo que sigue creciendo y que si llegasen a enfrentarse con Milwaukee podría ser clave en un eh, emparejamiento con con Janis Antetokounmpo. Pero antes tienen que pasar a los Indiana Pacers. ¿Cómo ves tú esta serie, Álvaro?
2: No me veo a Miami especialmente fuerte, sobre todo porque han jugado parte de y muy bien sin Jimmy Butler, eh, sin Goran Dragic también, con una de Bayo excepcional y bueno, con, con todos los jugadores en verdad, como hace el bloque de Miami todo el año, creo que es uno de los que, de los equipos que seguramente menos ha resentido después del parón, ¿no? porque luego siempre hay que coger ese ritmo competitivo, volver a adaptar no solo el físico, sino también la mente, yo creo que Miami, pues ya simplemente por el... Al final, por la tipología o por la cultura que ya tienen instaurada, digamos que, o por la mentalidad de los jugadores, simplemente por el perfil que tengan, eh, creo que son los que mejor han salvado ese déficit. Seguramente sean uno de los rivales más fuertes ahora mismo que lleguen. Eh, Aún así finalizan quintos, eh, en cualquier otro hipotético caso hubieran perdido el factor cancha. En este caso, pues tampoco era especialmente relevante. Y ahora la, la verdad que es cuando se midan, para mí va a ser uno de los principales rivales que tenga que salvar los bugs este año, luego ya veremos qué pasa con Raptors y Celtics, pero desde luego yo sí que veo que los Heat podrían ganar, incluso a pesar del nivel de DJ Warren y de cómo han jugado los Pacers si resuelven en 5 o 6 partidos tampoco me sorprendería especialmente
1: Yo ya os adelanto que en mis predicciones de estas que hacemos para todos los playoffs, he metido a Miami hasta las finales del este, con lo que ello conlleva que es eliminar a Indiana en primera ronda y a Milwaukee en segunda pero de cara a esta primera ronda con los Indiana Pacers y con ese candidato MVP de la burbuja que al final perderás probablemente con, con Damian Lillard o con Booker ¿Cómo ves tú, Sergi, esta serie entre Indiana y Miami?
3: Bueno, eh, con con, con Miami pasa una cosa, ¿no? que, que han conseguido un récord bastante malo en la burbuja, que sorprende incluso cuando, cuando lo he visto, que se, solo han, han podido ganar tres partidos, no han perdido cinco, y aún así con ese balance negativo, yo creo que todos tenemos claro que Miami es favorito en esta eliminatoria y que es un equipo capaz de, de plantarle serios problemas a Milwaukee en una hipotética segunda ronda. ¿no? Eso habla muy bien de, de Miami, eh, como decís, han podido reservar eh, algunos jugadores, yo creo que la, la larga rotación que tiene Spoelstra eh, también les ha ayudado a llegar a un nivel físico óptimo eh, para estos playoffs eh, yo creo que tienen muchas piezas interesantes para poder frenar eh, pues ahora Oladipo y luego ante Tokumpo, ¿no? no hay que olvidar eh, el nivel que puede mostrar Iguodala en playoffs que yo creo que, que hasta ahora tampoco hemos visto mucho de él pero luego tienen jugadores como, como Duncan Robinson Tyler Herro, ¿no? Chris nan eh, que han sostenido eh, por momentos en toda la temporada al equipo son jugadores sin, sin apenas experiencia Y que pueden meter en muchos problemas ¿no? Sobre todo en esa rotación exterior Junto a Dragic Vivieron eh, la pasada noche La, la lesión de Derrick John Jr eh, Que parece bastante grave pues Acabó eh, en camilla No se sabe, un problema en el cuello En la espalda, veremos al final eh, qué se confirma, pero bueno, fue un susto grande Para, para ellos y, y bueno, yo creo que eso tampoco les debe afectar ¿no? Al menos eh, mentalmente Pero las imágenes fueron bastante duras y, y veremos también, ¿no? Como, como... Porque era un jugador importante de rotación, aunque tienen mimbres de sobras eh, para suplir esa baja, por ejemplo, en darle más minutos a, a un Jay Crowder, eh, que tú, que siempre le, le quitas esa etiqueta de, de, de defensor y triplista, ¿no? Pero bueno, al menos parece que la, la etiqueta de, de triplista en esta burbuja la, la ha podido recuperar un poco, y, y yo creo que es eso, ¿no? Al final, la, la diferencia de, 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 la, de la plantilla, ¿no? En cuanto a profundidad en banquillo y demás. Eh, va a marcar la diferencia con, con Indiana que va a pelear seguro como hace siempre eh, con todo lo que tenga pero no creo que le vaya a llegar para, para superar a Miami que, que yo creo que al igual que tú lo veo bastante lejos eh, llegando en playoff eh, veremos si en ese cruce hipotético con Milwaukee les pueden eliminar pero creo que va a ser esa sí una de las series más, más bonitas que nos pueden dar eh, estos playoffs
0: Llegan los adelantamientos
1: Llegan las paradas en boxes. Llega toda la pasión de la Fórmula 1 con Pasión GP. Después de cada gran premio, no te pierdas el mejor análisis con las claves y la polémica de la carrera. Además de las últimas noticias del gran circo de la mano de Diego G. Alonso y Noelia Boya. Que también te contarán lo más destacado del motor base con una mirada cercana para que conozcas a los futuros protagonistas de la máxima competición. Es el momento.
4: Siente la pasión por el motor en Pasión Deportiva Radio. Looking at You Be a leader, not a follow modern-day motors oh, I'm the water to the seeds that become roses oh, Don't let no one put you down Let me see you smile
1: Seguimos en Pasión NBA, vamos con la parte de abajo del bracket de la conferencia este, vamos con ese Toronto Raptors contra Brooklyn Nets, Brooklyn que ha competido más de lo esperado con todas las bajas que, que tenían, que tienen ahí la figura de Caris Levert, que en cuanto desaparecen de, del mapa las estrellas, eh, pues es el que brilla, ¿no? y que incluso se especula con que pudiera ser una... Eh, tercera pata para ese, esa pareja de Durant y, y Kyrie Irving de cara al futuro o incluso también para hacerlo en, en, en forma de un traspaso para conseguir una tercera estrella pero no veo mucho que rascar aquí en esta serie. La verdad, los Raptors han, han sido un equipo muy sólido. Eh, cada partido, cada noche, parece que brilla uno de sus jugadores. Se van turnando. Todos han mantenido un nivel eh, muy alto sin tampoco eh, digamos, salirse del mapa. Tienen una defensa brutal. Y si no es una barrida, Álvaro, algo parecido debería ser. No Sería una sorpresa que no fuese algo similar.
2: Quizá el típico partido que Brooklyn te puede sacar por, por carácter puro de los jugadores y por una mala noche de los Raptors, porque al final se, se apliquen y pueden sacarles de, de lo que es su juego, pero es que es verdad que el problema con el que se va a enfrentar Brooklyn es que Toronto no tiene una sola espada, es que Toronto es un bloque y si uno tiene una mala noche va a salir el siguiente, y el siguiente y luego el, el cuarto todavía... A, a exprimirte y a, hasta que no puedas más, porque es que el juego de Toronto es un juego de desgaste puro y duro, en el que el rival al final se acaba volviendo no loco, pero bueno, sí que acaba cometiendo muchos más errores o, o tiene un mayor índice de cometerlos que, que el que tienen los jugadores de los Raptors que están habituados a, a poder hacer su juego, en el que además es muy difícil ganarles. no Un juego muy físico, con una defensa que tú lo has comentado aquí, que es que es extraordinaria, como han jugado en defensa en, en esta burbuja. Y luego ya veremos en playoffs es que no olvidemos que son los actuales campeones, que, que no tiene a que way leonard, que no se les va a exigir lo mismo que el año pasado, pero que el resto del bloque eh, continúa. Y, y salvo que Wey Leonard y, y Danny Green ahí están todos. Yo creo que va a ser muy complicado ganarles. Desde luego, si acaso yo lo decíamos antes, no Miami puede ser uno de los rivales a batir para los backs. Yo creo que Toronto, una vez más, vuelve a ser ese rival en la sombra que va a ser el más complejo realmente a la hora de la verdad porque además ya tienen esa experiencia acumulada, algo que otros equipos no pueden decir lo mismo y aunque estemos en un escenario muy distinto, al final nadie en el Este tiene ni la experiencia de haber llegado a unas finales ni de ser campeón en la actualidad.
1: Y nunca subestimemos la frase tan trillada, del corazón de un campeón, ¿no? Eh, no tienen a Kawhi y Leonard, pero tienen a la mejoría de Pascal Siakam, tienen a un Fred Van más, también eh, más eh, sólido más regular... Tienen ese bloque, tienen un tremendo entrenador y, Sergi, tienen una gran defensa, como venimos comentando. ¿Tú ves alguna posibilidad de que Brooklyn eh, pueda dar una pequeña sorpresa y alargar esta serie?
3: Bueno, eh, me gustaría que al menos pudieran ganar un partido, ¿no? al menos como premio, a una temporada que ha sido buena eh, con todos los problemas que han tenido. ¿no? Al final, Caris eh, pues les ha sostenido... Eh, durante esta burbuja, eh, a lo largo de la temporada pues eh, fue Dinguidi, no pero tampoco han podido contar con él. Yo creo que con todas las bajas que han tenido, eh, merecen al menos eh, poder eh, ganar un partido a, a estos Raptors. No va a ser complicado porque, como decís, eh, pues los Raptors han mostrado un nivel eh, altísimo, sobre todo en defensa. Y, y eso que, que yo creo que Siakam incluso está reservando un poco para estos playoffs Sí que hemos visto a un buen Kyloori y Van Blit, como habéis comentado... Angasol y Vaca bastante implicados en, en defensa eh, y la evolución sobre todo de Oji Anulobi ¿no? que va a ser un jugador yo creo que clave en el futuro de, de Toronto pero, pero bueno, ya como digo, me gustaría que Brooklyn pudiera rascar algún partido pero lo, lo ve realmente, realmente complicado ¿no? y, y como decís, eh, los Raptors eh, sin hacer mucho ruido picando piedra como, como siempre hacen ellos y como comentas, que con un entrenador a mí me parece ya sin duda pues eh, top 3 o ¿no? top 5 al menos de, de la liga como es eh, Nick Nars, eh, pues el, el cielo es el límite para ellos y con la poca exigencia que van a tener, eh, ahora no poca pero no tanta presión como el año pasado, ¿no? después de hacer eh, sobradamente los deberes, pues yo creo que, que liberándose de esa presión son incluso más, más peligrosos todavía estos Raptors
1: veremos a ver si son capaces de plantar más cara de la que creemos los Brooklyn Nets y nos vamos a la última serie de los playoffs del Este eh, una serie que a priori suena interesante que es Boston Celtics contra Philadelphia 76ers pero que si vemos el nivel de los Sixers en estos playoffs y si vemos que no van a tener a Ben Simmons por lesión, que Joel Embiid está lesionado, que la decepción es bastante grande eh, yo veo como claros favoritos lógicamente a los Boston Celtics y sobre esta serie también eh, está esa, ese humo, no, esa nube de qué va a suceder con Brett Brown después de estos playoffs. Si una buena serie contra Boston, que no significaría ganar, pero por lo menos plantar cara o llevar los siete partidos, si le puede salvar el puesto, que creo que no, y ver qué sucederá después. Pero en lo que es puramente la serie Álvaro, Boston parte como favorito, un equipo que ha estado más sólido, y bueno, Filadelfia al final, dependiendo de la salud y de la inspiración de Envid y de ver si Al Horford eh, por fin consigue que, que influya en el juego, o si se confirma como un fracaso de fichaje que además les puede estar costando bastante caro durante las próximas temporadas.
2: Bueno, es que hay que ver también, hasta qué parte de culpa tiene Brett Brown de encajar unas piezas que, que ya de por sí costaba mucho encajar, ¿no? y evidentemente habrá que ajustar las cuentas cuando tengan que hacerlo, porque los Sixers... No han despegado en ningún momento, es otro año más de ese quiero y no puedo, de ese tengo que estar en la élite pero no llegamos, de depender, como tú dices, de, de las lesiones y de la inspiración, básicamente, de no tener un plan de juego sólido o unos esquemas como ha podido suceder en Miami, en Toronto, donde se ha demostrado que, que hay un bloque mucho más competitivo eh, capaz de pasar por encima a estos, sí, a estos Sixers, ¿no? Y también pues en el caso opuesto está precisamente Boston, Boston, que lo ha conseguido sobrevivir, que renueva a Brad Stevens dándole toda la confianza, eh, a pesar de no haber conseguido el objetivo de haber llegado a las finales, y, pero bueno, se apuesta por la continuidad del proyecto, y sin embargo en los Sixers la, la sensación es completamente la apuesta, es de un fin de ciclo, es de que hay que mover otra vez piezas, de que han salido mal las apuestas por Horford, y ya veremos si, si alguna más, y cómo se va a reconstruir esto, no digamos que sería mucha sorpresa que los Sixers consiguieran avanzar de ronda, e incluso me atrevería a decir a plantar más cara como para llevarlo a un séptimo partido, yo creo que seguramente en un quinto o un sexto se pueda resolver si, si Boston juega sólido, más allá de eso lo que decía es que unos están pensando en el futuro a corto plazo de la siguiente eliminatoria y seguramente el resto, o los Sixers en este caso, estén pensando en el futuro del verano y qué va a pasar con, con sus piezas, su entrenador y, y Básicamente
1: lo que es el core del equipo. Sergi, Boston contra Filadelfia, ¿les das tú más alguna opción a, a los Sixers que la que le damos Álvaro y yo?
3: Bueno, es complicado, ¿no? Sin, sin la figura de Ben Simmons eh, se desequilibra la balanza. Yo creo que con Ben Simmons sí que podría ser una eliminatoria muy igualada, que podríamos ver incluso todos a, a siete partidos y, y la más atractiva eh, del Este sin, sin ninguna duda, pero sin Ben Simmons con y con Embiid, como comentáis, con, con esos problemas físicos... Yo creo que Boston lo va a tener bastante asequible para ganar. Y pienso que el, los Sixers, desde aquella canasta de, de Kawhi, la temporada pasada, pues eh, no diré un fin de ciclo, eh, pero sí que se tendrían que empezar ya a replantear eh, esa pareja, ¿no? Si es sostenible en el largo plazo mantener a, a MBT Simmons, o si hay que daría una vuelta de timón y, y mirar para, para otro lado, ¿no? Yo creo que... Eh, un 4-0 de, de Boston puede eh, llevar a medidas eh, drásticas en, en este verano y si como dices pues pelean eh, a seis, siete partidos pues eh, veremos si, si Brett Brown puede aguantar un poco más aunque yo creo que esa debe ser la, la primera pieza que, que se mueva no porque es un equipo eh, que hace un par de temporadas to todos veíamos eh, que a medio plazo podía ser un, un claro contender un equipo para estar en finales de la NBA pero yo creo que ahora mismo la, la cosa no, no pinta para nada así. ¿no? Yo creo que muchos equipos eh, les han adelantado, como, como dice Álvaro, sobre todo en gestión de, de plantilla y en plan de juego, y, y bueno, yo creo que pues va a ser una, una buena oportunidad eh, perder contra Boston para empezar a, a mirar para, para el futuro sin Embiid o sin Simos. Veremos por quién se deciden, pero yo creo que, que por ahí también deben ir un poco los, los tiros de, del futuro de Filadelfia.
1: Pues nos vamos hacia la conferencia oeste y comenzamos por la primera serie, la que va a enfrentar a Los Ángeles Lakers contra, aún no sabemos quién será, el ganador del Portland Trail Blazers contra Memphis Grizzlies. Lo que decíamos al principio, el play-in se jugará hoy sábado el primer partido, si gana Portland entra en playoffs, si gana Memphis mañana tenemos otro segundo partido entre ambos para decidir quién se enfrenta a Los Ángeles Lakers. Primero Álvaro eh, bueno, habrá que ver quién gana ese partido, ¿no? Eh, creo que Portland parte como como claro favorito, ya tiene la ventaja de tener que ganar solo un partido y al nivel al que está Lillard, pues es eh, bueno difícil no verles ganando uno de los dos, y teniendo en cuenta también que Memphis eh, no son los Memphis Grizzlies que, que vimos a lo largo de, de la temporada y después habrá que ver si uno de estos equipos, vamos a suponer eh, que Portland, por ejemplo, puede plantar cara realmente a los Lakers porque eh, el estilo de, de Lilar pues sí les ha llevado hasta este octavo puesto y hasta el play-in pero en playoffs me parece que tiene las piernas más cortas ese estilo de juego y aunque pueda robar uno o dos partidos realmente como para poner un compromiso a los Lakers me parece más complicado además de el factor del factor del cansancio o sea Lilar está haciendo algo brutal pero está también quemando unas energías enormes y no es un esfuerzo que me parece a mí que sea sostenible y al mismo tiempo Portland, a pesar de noticias buenas como la de Carmelo Anthony, pues tenemos a McCollum que está muy irregular, tenemos a jugadores que todavía pues están eh, progresando después de, de sus lesiones. Digamos que como juego el de Portland eh, como equipo ha sido muy irregular o tirando malo, pero claro está Damián Lillard que es el, el MVP de la burbuja.
2: Sin ninguna duda, por mucho que hablemos de Booker o de y Warren, lo que ha hecho Daniel Lillard, una vez más, porque es que esto lo vamos repitiendo sucesivamente año tras año, según llega el All-Star y según llegan los playoffs, eh, Lillard Time. Y el año pasado es que recuerdo que ya tuvimos esta misma conversación en el podcast de cómo llevaba por la a playoffs, eh, finalmente se mete en las finales de conferencia. Eh, pelea lo más grande al final eh, una temporada más una vez más se vuelve a empezar la reconstrucción del proyecto se suman piezas eh, que han salido mejor o peor en este caso principalmente por las lesiones como la de Nurkic que obligaban a reconfigurar gran parte de la plantilla luego está nunca se acaba de adaptar ese juego entre Carmelo Anthony y, y McCollum que ha tenido menos tiros ha tenido menos protagonismo y le ha costado dar ese pasito atrás como es lógico y evidente, por otro lado, pero es que también ha estado más irregular, con lo cual es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? La parte positiva, como tú dices, Quique, es que tener a Damian Lillard es un seguro de vida de que te va a upar, porque son victorias aseguradas. ¿Es suficiente para competir contra estos Lakers? No, seguramente no, porque al final cuentas con LeBron James y Anthony Davis, que ahora mismo, tal como está jugando por la les pueden hacer polvo, porque yo creo que es donde más van a sufrir. Luego el backcourt, ya veremos cómo defiende ahí Lillard, que sí que también en las últimas temporadas había un pasito al frente, pero cuanto más exigido esté ofensivamente, más va a costar y que, que pueda bajar el culo atrás o más le van a tener que cubrir, que solo hace Stott subiendo muy bien las líneas, pero ¿hasta cuánto te puede aguantar eso contra LeBron, que es el catalizador, o contra Davis? Pues seguramente muy poco, porque no son los mismos recursos que puede emplear contra otros equipos, entonces le tocará bailar con la más fea, pero bueno, desde luego, pase lo que pase, en la temporada o por lo menos la burbuja sobresaliente, otra vez más para Portland que siempre salva el curso en, iba a decir en la revalida, pero no, es que es el, el momento justo en el que tiene que hacerlo
1: Sergi, por tu parte, ¿cómo ves primero ese play-in entre Portland y Memphis y después, eh, ¿puede alguno de ellos realmente plantar cara a estos Lakers que por cierto también nos han dejado dudas en, en esta burbuja el nivel de, de LeBron eh, tampoco ha sido el máximo, pero también podemos entender como el caso de Milwaukee, que han estado reservando
3: bueno, eh, es una pena ¿no? que al menos Memphis haya, haya perdido a Jaren Jackson Jr., que venía siendo, pues, eh, junto a Morán, eh, el que sostenía el equipo. Se lesionó en el peor momento y Memphis pues, eh, ha notado. No ha podido salvar a eh, último momento entrar en el play-in, que yo creo que ya después de esa lesión era el objetivo ¿no? aguantar al menos hasta, hasta ese noveno puesto. Pero yo creo que el equipo eh, mentalmente y físicamente... Yo creo que ya saben que han llegado a su máximo y, y bueno, pues se tomarán esto también como, como un pequeño premio. Yo creo que como experiencia también a un equipo muy joven pues eh, les va a venir muy bien estas semanas que, que han vivido en, en la burbuja, pero yo creo realmente que, que no, dan, no dan para más. ¿no? Al final eh, Morán pues eh, nos ha divertido mucho. Eh, seguramente puede hacer eh, pues uno o dos buenos partidos contra Portland, pero yo creo que al nivel de, de Lilar ahora mismo pues estos Blazers son muy superiores a Memphis y lo que comentas eh, de los problemas de los Lakers, yo creo que ahí, eh, pues Portland sabe que tiene una buena oportunidad para poder meterles eh, el susto en el cuerpo, al menos ya no digo que sean capaces de, de ganar la eliminatoria porque evidentemente eso sería una sorpresa histórica, incluso me atrevería a decir, pero sí que veo a Portland eh, pues eh, haciendo sudar bastante al Lebron porque al final eh, los, los Lakers sin Avery Bradley y sobre todo no tienen armas suficientes para, para frenar el juego de, de Lillard. Tampoco Portland, evidentemente, ni eh, casi nadie en la liga tiene armas para, para frenar a, a LeBron en, en defensa. Pero yo creo que, que sí que pueden rascar algunos partidos estos Blazers. Sobre todo si McCollum vuelve a su nivel habitual, ¿no? Le hemos visto eh, muy desconcentrado, fallando muchos tiros, incluso mal físicamente en esta burbuja. Pero bueno, tienen la figura de, de Carmelo, que saben que... En, en, en los finales apretados es un seguro de vida, eh, siempre está preparado para, para anotar cuando Lillard se la vaya a pasar eh, en esos dos tres tiros que, que no se juega en los últimos cinco minutos eh, tienen a un Nurkic que ha recuperado bastante el nivel, aunque evidentemente eh, verselas con Davis pues eh, va a ser complicado y, y luego Gary Trent Jr., ¿no? que yo creo que es una de las sorpresas también positivas de esta burbuja que también puede ser el factor X para, para estos Blazers eh, aunque el problema que tienen es que yo creo que la, la rotación es bastante corta, ¿no? Porque al final eh, si quitamos que a Miezon ya me está decepcionando muchísimo, eh, ya la rotación se queda en seis siete jugadores, eh, contando ahí con con Whiteside y, y Collins, ¿no? En el en la rotación interior. Eh, así que bueno, veremos. Yo creo que que al nivel de Lillard, evidentemente exhausto, pero va a seguir haciendo exhibiciones, eh, Portland puede plantarle cara a, a estos Lakers.
4: Men of good fortune Often cause empires to fall While men of poor beginning Often can't do anything at all The rich son waits for his father to die The poor just drink and cry And me, I just don't care at all Men of good fortune Very often can't do a thing While men of poor beginnings Often can't do anything
1: Seguimos en Pasión NBA Seguimos con la conferencia oeste Nos quedan tres eh, eliminatorias De las que hablar Hemos hablado ya del Lakers Contra el ganador de ese play-in Vamos ahora con su misma parte del cuadro probablemente la serie más atractiva con el asterisco de la lesión de Russell Westbrook con eh, City Hunter contra Houston Rockets eh, por lo menos Westbrook parece ser que se va a perder uno o dos partidos de esta serie con un problema de molestias en el cuádriceps lo cual eh, para alguien tan físico como Russell Westbrook, pues eh, no solo es que tarde en recuperarse ahora, sino a ver cómo vuelve también después Los Oklahoma City Thunder, una de las sorpresas de, de la temporada, un estilo de juego muy sólido, al final han mantenido también el nivel en la burbuja, Chris Paul eh, está con unas ganas tremendas de cerrar la boca y de demostrar a los Rockets el error que cometieron traspasándole, y en el otro lado tenemos a, a James Harden y compañía con un equipo eh, hecho a su medida pero, como decimos, con la baja de Russell Westbrook en los Thunder eh, un equipo yo creo más coral con más jugadores que pueden aportar con Galinari, con el Schroeder que ha estado a un muy buen nivel desde el banquillo durante toda la temporada eh, gente que va a descubrir ahora a, a Lou Dort por ejemplo eh, jugadores como Steven Adams eh, Álvaro, para mí la serie más atractiva realmente yo creo que sin ninguna duda de esta primera
2: ronda sin ninguna duda, y además, yo lo confieso, es que el juego de los Rockets no me atrae, yo sé que esto va de detractores de y, de, y de a favor, en mi caso es que los intento ver, pero, pero me aburro, o sea, prefiero ver cualquier otro partido, y aún así considero que la serie de los Rockets y los Thunder va a ser especialmente atractiva por los alicientes que tiene, ¿no? porque los Thunder sí que es un equipo que me han encantado esta temporada, siempre esa historia de underdog, ¿no? es la que capta un poquito más, el que hace que te posiciones a favor de un equipo en vez de otro también por el historial que arrastran los Rockets en, en cierto sentido yo creo que los Thunder principalmente son los que más se merecerían pasar esta ronda creo que lo van a hacer, no, seguramente no aunque ya veremos si está muy supeditado tú lo decías Kika, cómo se vaya a recuperar Russell Westbrook de esa lesión, va a ser Harden suficiente como para pasar esta ronda complicado también, aunque es verdad que cuando Harden entra en modo MVP es imparable, también es, también es cierto, ¿eh? o sea, tal como está jugando Chris Paul ahora mismo decíamos antes lo de los MVPs de, de la burbuja y que se lo atribuíamos a Lillard sin dudar o que TG Warren estaba luchando para mi Chris Paul seguramente sea el segundo que ha estado a nivel MVP burbuja pero por todo, quizá no ha destacado en puntos, no ha destacado pero es que el, el juego que ha desplegado y que lleva haciendo toda la temporada ha sido espectacular, es el Chris Paul total que, que parecía que se nos había olvidado ver que ha elevado a los Thunder hasta, esa, hasta ese quinto puesto dentro de, del oeste y no ha llegado hasta el cuarto repetimos, el factor cancha daba igual pero era simbólico, puro y duro o sea, no ha llegado de milagro porque ha empatado victorias con los Rockets y es principalmente gracias a Chris Paul y luego pues todos esos jugadores que, que han ido cubriendo esos puestos dentro de, de los Thunder de forma maravillosa, entonces creo que van a ganar los Rockets pero que van a sudar y, y me gustaría ganar a los Thunder, aunque sean siete partidos para poder clasificar y, y llevarse ya el premio definitivo a de la temporada también de, de San Presti que y como siempre de, perdón, de Billy Donovan y como siempre de Sam Presti, que, que lo estaba
1: diciendo Según hemos estado ahora grabando esto en, en la cuenta oficial de NBA España en, en Twitter, podéis hacer, podéis encontrar un enlace para hacer vuestros propios brackets eh, y compartirlos en las redes sociales. Yo ya he hecho el mío y he puesto que, bueno, que va a ganar esta serie los, los Thunder en siete partidos. Eh, hay que tener en cuenta el factor, como decíamos ya, la lesión de, de Westbrook, pero creo que además los Thunder, Creo que se pueden emparejar bastante bien con, con estos Houston Rockets, ¿sí? ¿Y cómo, ¿cómo ves tú esta serie? ¿Cómo ves el factor Westbrook, el factor Harden y sobre todo ese factor Chris Paul que ya le hemos visto en otras veces también, no tanto al nivel de Lillard, ¿no? que, que es cuando se enfada, tiembla la liga, pero Chris Paul con un chip ahí, con, con las ganas de callar a todo el mundo, también es muy peligroso.
3: Eh, pues Kike, justo lo iba a comentar porque mientras hablabais estaba haciendo el, el bracket y he puesto Oklahoma en 6, o sea que eh, mi confianza en estos Thunder es, es bastante grande, los he visto jugar bastantes partidos y la verdad que, que me gusta mucho el estilo de juego, eh, Chris Paul no es uno de mis jugadores favoritos, pero he de reconocer que ya hemos visto temporadas excelsas de Chris Paul, pero creo que a su nivel de, de madurez de ahora, de tener un equipo eh, con menos expectativas de los que ha estado en los últimos años en su carrera y, y muchos otros factores, yo creo que es, si no la mejor, de las tres mejores temporadas de Chris Paul en, en su carrera y a eso hay que añadirle, como, como has comentado, no las ganas eh, tremendas que, que le debe tener a, a Houston y la baja de, de Westbrook, eh, que bueno, veremos. Eh, para mí la baja de Westbrook, eh, y creo que incluso a Houston le puede venir bien en cuanto a desarrollar más su plan de juego de, de centrar todo más en, en James Harden, ¿no? Pero al final eh, ya sabéis que yo tampoco soy nada fan del juego de, de los Rockets, como creo que los tres presentes eh, en este programa. Eh, así que, que, bueno, yo siempre tengo bastantes dudas y al final eh, en unos playoffs eh, sin un center, sin un juego interior eh, sólido que los Rockets no es que no tengan, sino es que directamente no ni, ni se lo plantean tener. Yo creo que, que ningún equipo puede ganar unos playoffs sin, sin un juego interior eh, decente y yo creo que ahí van a sufrir mucho con, con Steven Adams y con, con todo el, el perímetro que tiene Oklahoma eh, muy duro en defensa. También, evidentemente, con jugadores como House, eh, Tucker o Covington, eh, pues Houston tiene buenas armas ahí. Pero, pero yo creo que el nivel de confianza de, de los Thunder es brutal. Están muy motivados. Eh, Habéis comentado también en otra alguna otra eliminatoria el factor presión, creo que con con Toronto, eh, pues aquí también es más evidente aún. Yo creo que Oklahoma nadie daba un duro por ellos eh, y están aquí. Yo creo que no tienen ninguna presión y son un equipo muy, muy peligroso. Yo creo que, que bueno, estoy convencido que les pueden eh, ganar a estos Rockets y dar un golpe sobre la mesa y, y decir que son un equipo tener muy en cuenta ¿no? para, para el futuro
1: Nos vamos a la otra parte del cuadro de haber, después de haber dilapidado aquí a, a los Rockets eh, nos vamos ahora a ese Denver Nuggets contra Utah Jazz eh, Los Utah Jazz llegan con malas sensaciones porque bueno, ten, aparte de la lesión de Bogdanovich, pues digamos que su juego en la burbuja tampoco ha sido el ideal los Denver Nuggets dentro de la, de la irregularidad de que no hayan podido entrenar mucho todos juntos eh, por lo menos tienen las buenas noticias de Michael Porter Jr. e incluso de volbol y de su evolución que pueden añadir un factor eh, más a, a esta serie, no a su profundidad de, de plantilla, aunque al final van a depender pues de, del nivel de, de Jokic y de sus estrellas pero mmm, yo tengo ahí la sensación de que Utah tampoco ha ido a tope en la burbuja tengo esa idea de que ellos por un lado, no se querían medir, lógicamente, una vez más a los Houston Rockets después de, de lo que ha pasado en los últimos años y de qué estará era la serie que querían, que, que no querían medirse ni contra Houston ni contra los Clippers, probablemente contra los Thunder les des un poco más igual, pero que querían o los Thunder o los Nuggets, van a tener a los Nuggets y, y me parece una serie que viene como tapada, digamos, pero también puede convertirse en muy interesante. No sé cómo la ves tú, Álvaro.
2: Bueno, yo creo que seguramente vaya a ser, la pues junto con la de los Rockets y los Thunder, la más intensa, ¿no? incluso contando las del este, principalmente por las, por las sensaciones de los dos equipos. Tú decías, Utah viene como, como que no ha terminado de carburar en la burbuja, también por, no sé si por los temas personales que venían arrastrando, entre Gobert, entre Mitchell, bueno, todas las historias que todo el mundo conocemos ya a estas alturas, y los, los Nuggets, que vienen muy mermados, eh, aún así finalizan, finalizan terceros, todo el mundo, o por lo menos yo tengo la sensación de que no van a llegar muy lejos, eh, principalmente porque, bueno, están ahí como al trantrán, al trantrán, pero la verdad que la serie contra Utah, cualquiera que, que resulte victorioso puede ser el, el chute definitivo, si es que no supone el desgaste definitivo, que yo creo que en el caso de los Nuggets sí que sería bastante más evidente en caso de pasar de, de ronda, porque además Utah es un equipo mucho más físico, con una defensa que también te obliga a esforzarte mucho más, a, sobre todo mentalmente en la toma de decisiones, que es a lo que a lo que van a forzar mucho a estos Nuggets y donde van a probar mucho, pues a, al final, la, la mejoría que vayan a tener los jugadores jóvenes. ¿no? Ahí quizá cuenta con el punto favor de que Jokic es uno de los jugadores más inteligentes de la Liga, que sabe leerlo muy bien, que va a poner a Gobert en aprietos, no, lo siguiente en aprietos, y ya veremos si, si se empieza a caer un poquito esa, no fachada, pero bueno, ese, esa mitificación también que hay sobre la defensa de Rudy Gobert, que, que yo no la he visto tan tan soberbia como en temporadas anteriores, y luego ya veremos cómo, cómo responde Utah. ¿no? La verdad que yo aquí es, es la que más me cuesta mojarme, Diría diría que acabarán ganando Utah en 7, pero es muy posible que me lo coma, porque yo por lo menos, es la que veo más igualada, ya digo, junto con, con Rocket Thunder, a pesar de que en este caso es igualada por la lesión de Westbrook y, bueno, pues por las sensaciones de uno y otro.
1: En mi caso, yo he puesto Denver en 7 también, pero desde luego que la veo también muy igualada. Utah, pues lo que digo, Sergi, yo creo que llega un poco como tapado pero que precisamente tienen el emparejamiento que ellos querían y ahora vamos a ver realmente cuál es el, el nivel. Y Denver, eh, bueno, dentro de esas buenas noticias de Volbol y de Michael Porter Jr., se tapa que desde el mes de enero son una de las peores defensas de la liga, que vamos a ver cómo si dan un paso adelante no el resto de jugadores además de, de Jokic a la hora de la verdad, hay, hay interrogantes que yo creo que sí que pueden hacer de esta serie eh, pues eso la más interesante junto con la de Houston y, y los Thunder.
3: Yo igual peco de optimista a favor de, de Denver, eh, pero yo les he puesto en, en ganadores en cinco partidos. No sé si, si igual antes de, de darle a aceptar y enviar los suba a seis, pero yo veo a Denver eh, superando a... A Utah, a mí los Nuggets son un equipo que, que me encandila, la verdad que evidentemente tiene esos problemas defensivos, pero eh, tiene una rotación larguísima, algo de lo que carece Utah, sobre todo eh, tras la baja de, de Bogdanovich, porque dependen eh, prácticamente el, del, del banquillo, dependen todo de Jordan Clarkson, ¿no? aparte de eso no hay nada más, y, y yo creo que el, el partido que vimos en la burbuja entre Denver y, y Utah, eh, vimos como Jokic, es capaz de, de comerse a, a Gobert con patatas como, como dice Álvaro ¿no? yo creo que ahí debe ya eh, la gente darse un poco cuenta de que esa defensa que todo el mundo alaba y que incluso este año ya está entre los tres finalistas al premio a defensor del año de Gobert eh, no es para tanto y yo creo que con ese factor y el factor Mike, Michael Porter Jr. que ya está sentado como un jugador importante eh, y las bajas de, de Gary Harris y, y Barton que veremos si en algún momento de, de la primera ronda vuelven yo creo que sí eh, también han, han descubierto a, a Malone, que tiene jugadores eh, como PJ Dossier o Monte Morris, eh, muy capaces ¿no? para aportar en este equipo. Son dos jugadores eh, muy buenos, sobre todo en, en defensa, donde pues eh, van a desgastar bastante, yo creo, a Donovan Mitchell y, y unos jazz eh, donde Donovan Mitchell en esta serie no promedie eh, al menos 25 puntos por partido yo creo que lo tienen eh, bastante bastante negro ¿no? luego eh, jugadores como Jeremy Grant eh, Paul Millsall yo creo que también eh, pueden ser importantes en algunos momentos y como digo ¿no? si al final pues también eh, en algunos puntos de la serie vuelve eh, Barton y, y Harris que no olvidemos que son dos jugadores titulares eh, añadiendo esto al Jamal Murray que ya hemos visto eh, creo que ya ha jugado un par de partidos y que va a seguir eh, prosperando en playoffs yo creo que la plantilla de Denver eh, es mucho más extensa, yo creo que viene eh, también más más fresca que, que Utah, que ha tenido que exprimir eh, pues a Gober, a Joe Ingels y, y a Donovan Mitchell, ¿no? que ese es el trio importante del equipo, y, y van a llegar eh, pues bastante con las pilas bastante justas. Así que yo creo que, que bueno Utah peleará, pero veo a Denver... Eh, Bastante, bastante superior
1: Bueno, pues está bien también que tengamos una voz discordante Sergi que vea a los Denver Nuggets bastante superiores Por la profundidad de, de plantilla especialmente eh, Y no sé si vamos a tener mucha discordancia en esta última serie La sección patrocinada de Luka Doncic eh, cling, cling, caja. Los Ángeles Clippers contra los Dallas Mavericks Por la parte que nos toca a los fans de los Dallas Mavericks que estamos aquí pues eh, todo lo que no queríamos, eh, enfrentarse a Kawhi Leonard y a Paul George. Eh, y a Pat Beverly, y a Montresel Harrell, que al final también se va a incorporar ahora y que va a poder jugar los playoffs. Eh, pues es una auténtica pesadilla, ¿no? Para, para alguien como Blockado Kinchich, que aún así probablemente haga sus números, probablemente Porzingis también haga sus números. El ataque de Dallas es muy difícil de parar. Ha terminado la temporada finalmente con ese mejor rating ofensivo de, de la historia de la NBA pero esto ya es otra historia los clippers eh, son los clippers Kawhi Leonard es Kawhi Leonard ha hecho unos números también brutales a la chita callando y, y bueno son los grandes favoritos yo en mi predicción le he puesto Clippers en 5, he sido optimista como seguido de los maps nos doy una victoria en temporada regular no les hemos ni olido básicamente o sea sí que en el último partido hasta estuvo la cosa más cerca, ¿no? pero al final metieron la directa a los Clippers y, y volvieron a separarse. Y, y realmente, Álvaro, tú como factor externo aquí, luego hablaré con Sergi, pero yo realmente no veo opción de que Dallas eh, lleve esto a más de cinco partidos. Incluso llevarlo a seis lo, lo consideraría todo un éxito.
2: Yo aquí me arriesgaría a poner el sweep directamente. Lo siento por los dos, pero, pero la verdad que cuando los Clippers juegan y con el nivel que, que, que Wayne Leonard y Paul George deberían alcanzar en playoff, va a ser francamente complicado que, que Dallas pueda rascar ningún partido. Es que ni siquiera las exhibiciones de Doncic eh, son suficientes normalmente para poder ganar, ¿no? A eso se suma eh, veníamos, bueno, estas últimas semanas, este, este asterisco que se le ha ido poniendo a Dallas, ¿no? Desde que entró en la burbuja de que si eran el peor equipo resolviendo partidos o finales apretados, pues quizá eso en playoff eh, también pueda ser un handicap ¿no? Ya veremos especialmente con la defensa contra Kewey Leonard y Paul George, aunque claro, luego llega un tipo como Booker delante de, de los dos y les enchufa la, la canasta ganadora en la cara, ¿no? Pero que nunca es garantía de nada, pero es verdad que Dallas creo que seguramente cuenta con muchas menos alternativas, por mucho que sea muy difícil de parar la ofensiva, eh, contra una defensa como la que pueden montar los Clippers que contra la que hubiera sido con, con cualquier otro equipo. Yo creo que precisamente la, el cruce con los Clippers era el que más perjudicaba a estos, a estos Mavericks, ¿no? Seguramente si hubieran caído los Nuggets, eh, hubiera caído Rockets, o incluso Lakers, eh, porque quizá por, por estilos de juego podrían competir un poquito mejor, ¿no? Pero es que los Clippers creo que, que es lo peor que le, le podía tocar a los Mavericks, porque además a Donchich le van a soltar a, a, a perros de presa hasta cansarle, o sea hasta que no le quede ni, ni, ni una gota de sudor en el cuerpo que expulsar y eso va a complicar muchísimo más porque al final el, el principal catalizador no deja de ser Luca Doncic si tú directamente estás cortocircuitando y le estás obligando a trabajar en defensa y luego en ataque que es lo que yo creo que van a pretender y ya veremos cómo consigue protegerla de Carlisle porque va a ser su principal función protegerla en defensa para que pueda estar un poco más liberado luego con la que le va a venir encima si no lo consigue yo dudo mucho que vayan a poder rascar ningún partido
1: pues así nos quedamos, Elie. Álvaro nos da la, la barrida como buen seguidor de los San Antonio Spurs Dolido, porque se ha roto su racha de, de playoffs, eh, pero nosotros me parece que no lo vamos a ver mucho mejor, ¿no? Yo lo he dicho en cinco partidos, ¿cómo, cómo lo ves tú? Bueno,
3: va a, ser, va a ser una visita al dentista cada noche, ¿no? Jugar contra los Clippers, eh, sobre todo para, para Luca Doncic, ¿no? Que como dice Álvaro, pues va a tener que lidiar con, con Beverly, que ya sabemos cómo es, ¿no? Y que, que bueno, pues eh, cada insulto que le vayamos a, a, a regalar en estas semanas pues va a ser merecido seguramente porque nos va a sacar eh, de quicio en cada en cada partido. Eh, pero bueno, si sí, realmente es el, el, el perrival, ¿no? Pero seguramente es lo que, lo que merecíamos eh, por esa irregularidad que hemos tenido a lo largo de la temporada y, y en la burbuja, ¿no? Sobre todo en, en los primeros partidos. En aquella derrota contra Fenix, contra quizás, si se hubiera empezado ganando, eh, pues quizá hubiera cambiado un poco el, el escenario, pero pero realmente, bueno, pues eh, algún partido podemos rascar. y Yo creo que los he puesto los Clippers en, en seis, también siendo un poco optimista, pero bueno, yo creo que al menos uno sí que podremos y ya se podrá considerar como, como una buena noticia. Eh, hay que dejar claro que una barrida eh, de los Clippers no va a ser un fracaso de, de Dallas este año. Yo creo que, que estar ahí ya es una una buena noticia y, y tenemos que ser eh, prudentes y, y con paciencia de saber que, que serán los Mavericks los que estén en, en esta posición donde están los Clippers ahora en, en unos años. no Yo creo que eh, si se siguen haciendo las cosas bien, eh, pues seremos sí. nosotros en 3-4 años eh, los favoritos para ganar cualquier eliminatoria. Así que bueno, hasta entonces eh, pues queda coger experiencia en partidos así, en partidos eh, contra gente como Kawhi, con Paul George, que ya han vivido eh, cualquier tipo de de guerra a este nivel y bueno los Mavericks con, con lo que tienen eh, pues eh, hacer lo que puedan yo creo que esas exhibiciones de Doncic pues estarán ahí, yo creo que el factor eh, por Zingis va a ser eh, determinante no porque habrá que ver cómo vuelve un tipo como, como Montresel Harrell que no ha jugado ningún partido y que se, se reincorpora en unos días a, a la dinámica del, del equipo y ahí en el poste bajo eh, pues por sí que puede aprovechar ¿no? un poco ese, ese nivel eh, que está mostrando esa confianza en, en, en el poste bajo que lo están utilizando más que a lo largo de la temporada yo creo que ahí eh, pues eh, residen las pocas eh, opciones de daras de, de rascar eh, uno o dos partidos y, y poco más no yo creo que, que eso eh, coger experiencia eh, insultar mucho a, a Patrick Beverly y, y bueno pues también disfrutar al menos de, de un equipo un equipo como los Clippers que para mí ya desde el principio de temporada eran claros favoritos al título yo creo que ahora lo son más y a medida que avancen estas semanas eh, pues lo van lo van a seguir siendo ¿no? así que, que bueno eh, dentro de lo que podamos pues eh, disfrutar y, y ver hasta dónde hasta dónde llega esto
4: no <risa> Off Leonard, by Simmons. Is this, the this is as good as it gets.
0: ¿Buscas la mejor cobertura de la NBA en español? Quédate en Pasión NBA Todas las semanas desgranamos lo que sucede en la mejor liga de baloncesto del mundo diversas secciones y una amplia tertulia que repasa las últimas noticias analiza en profundidad y ofrece respuestas para todo aquello que sucede en la NBA Un programa dirigido y presentado por Enrique García y con la colaboración de Álvaro Carretero y Sergi Concha Recuerda Todas las semanas, en tu aplicación de podcast favorita, tienes una cita con el mejor baloncesto NBA. Tienes una cita con Pasión NBA.
1: Aquí ha llegado el pasión NBA de hoy. Está previa de los playoffs eh, que hoy hemos hecho, los playoffs que empiezan en esta noche del lunes a, al martes y ya pues tiraremos hasta octubre, hasta mediados de, de octubre. Eh, muchas gracias a todos por haber estado una vez más al otro lado y le quería preguntar a Álvaro Carretero cómo va a ser esta primera experiencia casi en tu vida, sin unos playoffs de los San Antonio Spurs. 22 años han sido, puede ser?
2: 22 años, efectivamente, aquí. la verdad que desde que yo seguía la NBA, y de hecho empecé a seguir la NBA precisamente porque San Antonio estaba en playoffs y precisamente por, por esas victorias me empecé a aficionar a ellos, o sea que, durete, durete, pero bueno, es que era lo que tocaba, era un ciclo que también, antes decíamos que, que tocaba, yo creo que en este caso San Antonio si hubiera entrado en playoffs hubiera sido, no un fracaso, pero sí que es verdad que, que era mejor conseguir un pick que, que jugar tres partidos de playoff que no iban a tener ningún sentido actualmente para, para el rumbo de la franquicia y que toca a reconstruir, porque es que ahora mismo San Antonio está en una fase muy complicada. Yo estuve echando ayer la, las cuentas, eh, solo creo que eso era de John Timar y no me acuerdo quién, eh, qué otro jugador, también joven, tenían contratos para dos o más temporadas con lo cual ahí hay una beta bastante grande que explotar pero claro, eh, quién va a venir a San Antonio ahora, qué va a pasar con Popovic y es un poco más que por la pérdida de los playoffs, es un poco esa incertidumbre que se abre ahora.
1: Bueno, pues nada Álvaro, un abrazo y, y mucho ánimo y a disfrutar de los playoffs como neutral, que también se disfrutan.
2: No, no tanto, pero bueno, ya como en las últimas temporadas tampoco estábamos yendo para arriba, pues bueno, los estaba disfrutando prácticamente como neutral, ya sin expectativas.
1: Y también para ti, Sergio, un fuerte abrazo. Y en nuestro caso, pues eh, han sido tres años, creo, sin, sin playoffs, se me han hecho como si hubiesen sido treinta. Pero estamos de vuelta
3: Bueno, estamos de vuelta y yo creo que va a ser un, Una relación eh, Para muchos años, ¿no? Así que, que bueno, esto es el, el inicio de, de la nueva etapa de, de la franquicia Que esperemos que, que acabe Como, como la acabó, acabó Novitski, ¿no? Con, con un anillo al menos
1: Pues sí, esperemos que así sea Disfruta de los playoffs Sergi
3: Igualmente lo que se pueda Y, y bueno, ya compartiremos eh, insultos a Beverly, que eso va a ser nuestro, nuestro pasatiempo.
1: Un abrazo y también a todos vosotros, muchas gracias por haber estado una vez más al otro lado. Hasta la próxima.